0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích tục và giàu có hơn. Thế giới quả là dân và có rất nhiều việc mà phải làm. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video tối ngày hôm nay à, tôi có một cái câu hỏi của những cái khán giả kênh Thái Phạm và những bạn đang quan tâm đến đầu tư bất động sản, đầu tư cổ phiếu. Các bạn hỏi tôi rằng là anh ơi em mới đọc một cái bài báo Nói rằng là sẽ trình, chính phủ sẽ trình duyệt cái nghị định 65 về trái phiếu có một sửa đổi Điều này thì kỳ vọng giúp cho cái cổ phiếu bất động sản và cái ngành bất động sản sẽ tốt lên Anh nhận định về điều này như thế nào và anh đánh giá sao Thế thì Thái Phạm xin làm cái video nói rằng là cái nghị định 65 chuẩn bị sửa đổi này Thì trọng yếu có cái gì đổi mới So với lại cái thời điểm trước đây Và những cái kỳ vọng cho doanh nghiệp bất động sản Thực ra nó có giúp cho doanh nghiệp bất động sản trở nên tốt hơn hay không Thì đấy là nội dung trọng yếu của video ngày hôm nay Thế thì trong cái bài báo mà các bạn đọc Ở trên cái trang BizLive Thì có một cái tựa đề và cái bài báo này Do phóng viên Hà Trang vào ngày mùng 7 tháng 2 Tức là hôm nay Ghi là trình dự thảo sửa đổi nghị định 65 Để gỡ nút thắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Và theo tiêu đề của bài báo thì phát biểu tại cuộc họp họp báo thường kỳ tháng 1 năm 2023 của chính phủ thì thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng là cơ quan này đã triển khai xong quy trình đánh giá tác động xin ý kiến của các bộ ngành, các chuyên gia và tổ chức quốc tế liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nghị định 65 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Và Thứ trưởng Bộ Tài chính kỳ vọng rằng là chính phủ sẽ sớm thông qua những nội dung nghị định mới để các quy định thích ứng với tình hình thực tế, từ đó củng cố niềm tin của thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành, đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thông tin thêm về Nghị định 65, ông Chi cũng cho biết chúng tôi đã tổng hợp và xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy trình quy định và đến nay đang trong quá trình hoàn chỉnh bộ hồ sơ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số luật à bổ sung một số nội dung của nghị định 65 để trình chính phủ. Phát biểu tại buổi họp báo thì ông Chi cho hay là dự kiến thì Bộ Tài chính sẽ trình chính phủ trong đầu tuần tới, tức là từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023. Và trước đó vào tháng 12 năm 2022 thì Bộ Tài chính đã trình dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định sáu mươi năm hai nghìn hai nghị định chính phủ ngày 16 sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi sửa đổi bổ sung nghị định một trăm năm mươi ba hai nghìn hai mươi nghị định chính phủ ngày ba mươi tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và bộ này cũng đề nghị cho phép thực hiện yêu uh, quy định về yêu cầu bắt buộc xếp hạng tín nhiệm trong vòng một năm Thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 Thay vì từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 Đấy Thì các bạn cũng cần chi tiết Thì các bạn nên coi cái bài báo Ở trên cái trang nhịp sống kinh doanh.vn Tựa đề của nó là trình dự thảo sửa đổi nghị định 65 Gỡ nút thắt về thị trường trái phiếu doanh nghiệp Thế thì sau khi mà chúng tôi có nghiên cứu về chủ đề này Thì tôi có làm một cái file Excel để tổng hợp những gì thay đổi Đầu tiên thì chúng ta cần phải xem là cái nghị định 65 về trái phiếu sửa đổi này thì nó có những cái gì thay đổi và những cái gì đổi mới. Thì tôi có rút ra được một vài những cái điểm đổi mới về dự thảo như sau. Ngày hiệu lực hiện nay chưa có hiệu lực là bởi vì nó đang đợi chính phủ thông qua trong cái tuần này. Đúng không nào? Theo cái bài báo của bạn Hà Trang. Điều khoản đầu tiên mà có sự đổi mới đó chính là khoản 6 điều 1 nghị định 65. Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân. Thế thì cái nội dung trước đây, nội dung cũ là cái giá trị thị trường của nhà đầu tư phải tối thiểu 2 tỷ đồng nắm giữ trong thời gian tối thiểu 180 ngày trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp này có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày xác nhận. Trước khi mua trái phiếu thì phải ký văn bản xác nhận theo mẫu và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. Và trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc xử lý hình sự tùy theo mức tính chất và mức độ vi phạm. Thế thì có những sự thay đổi trước đây là áp dụng sớm hơn thì bây giờ ở trong cái nội dung thay đổi của cái điều khoản 6 điều 1 Nghị định 65 sửa đổi dự kiến. Đây là cái dự thảo thì sẽ áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 thay vì cái thời gian sớm hơn. Và cái sự đổi mới thứ hai cũng áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Đó là khoản 7 điều khoản 7 khoản 8 điều 1 quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành. Tức là cái quy định theo cái thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên. Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo phương thức quy định tại điều 14 nghị định này. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu. Thì trước đây thì cái điều khoản này là áp dụng cái thời điểm là sớm hơn thì cái thay đổi mới là cho áp dụng sang ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Và cái khoản tiếp theo cũng áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 chính là khoản 9 điều 1 về quy định của về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu phát hành đối với tín xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Thí dụ trước đây là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 thì bây giờ là mùng 1 tháng 1 năm 2024 với nội dung rằng là kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu phát hành nếu doanh nghiệp mà phát hành thuộc các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng theo nghị định tại điều tại khoản 2 điều 19 và khoảng 3 điều 310 nghị định số 155 2020 nghị định chính phủ thì đấy là cái mà các bạn có thể thấy rằng là cái thời chủ yếu là sự thay đổi là đến từ cái thời gian và một khoản thay đổi thứ tư đó chính là sửa đổi điều khoản khoản 3 điều 3 nghị định 65 trong dự thảo đó là mục B là doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành. Thế thì cái mục B sửa đổi này cho phép doanh nghiệp được thay đổi kỳ hạn, khoán đổi trái phiếu đã phát hành theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu. Việc kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư. Và cái khoản điều thứ 5 trong việc uh, điểm mới đó là bổ sung điểm D khoảng 3 Nghị định 65. D. Là việc doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, thỏa thuận về việc chuyển đổi khoản thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn thành khoản vay hoặc tài sản khác được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Như vậy là chúng ta thấy rằng là theo cái dự thảo của cái nghị định sẽ trình chính phủ đổi mới vào tuần này thì nó có theo như tôi tổng hợp thì chúng ta thấy có 5 cái phần sẽ chỉnh sửa. Thì nếu mà với cái việc chỉnh sửa như vậy ấy, thì cái tác động của nó đối với lại các doanh nghiệp bất động sản sẽ là như thế nào? Như vậy thì chúng ta có thể thấy là từ cái câu chuyện của việc chỉnh sửa sửa đổi và những khoản điều mới trong cái nghị định 65 sẽ chỉnh thì cái nổi bật nhất đó là cái thời hạn áp dụng thay vì thời hạn áp dụng từ năm 2023 đấy, mùng 1 tháng 1 thì bây giờ cho giãn ra đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 và có thêm hai cái điều khoản sửa đổi quan trọng là khoản 3, điều 3 và bổ sung điểm d khoản ba để làm gì để giúp cho các doanh nghiệp thứ nhất là được uh, coi như là giãn cái thời hạn trái phiếu tức là hoán đổi thay đổi kỳ hạn và hoán đổi trái phiếu phát hành tức là nếu anh anh đang có cái trái phiếu cũ thì anh có thể thương thảo và anh có thể giãn cái kỳ hạn ra thêm hai năm đấy trước đây thì là doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu và thêm khoản d là doanh nghiệp được cùng với nhà đầu tư thỏa thuận để chuyển đổi các khoản thanh toán lãi và gốc để trở thành tài sản hoặc là các cái tài sản khác tức là chuyển tức là đến hạn thành khoản vay hoặc tài sản khác được thực hiện theo quy định của pháp luật đấy là hai cái đầu khoản như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái nghị định sáu năm này có sửa đổi sẽ giúp cho doanh nghiệp bất động sản có thêm cái thời gian thứ nhất là để mà có thể kéo dài cái thời hạn trái phiếu phát hành ra thêm một khoảng thời gian. Cái thứ hai, cái chính yếu là những cái điều khoản liên quan xếp hạng tín nhiệm rồi cái câu chuyện tư cách của nhà đầu tư chuyên nghiệp v.v. thì được lùi lại thời hạn thêm một năm đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Và quan trọng hơn, cái tính mà tốt của cái nghị định này sẽ giúp cho các doanh nghiệp đang cầm những cái trái phiếu đã đang phát hành trái phiếu cho những trái chủ đấy là có thể thỏa thuận với trái chủ để chuyển những cái khoản trái phiếu này trở thành những khoản vay hoặc là có thể quy đổi trở thành tài sản theo quy định của pháp luật. Tí dụ như anh đang có uh, những quỹ đất lớn, anh đang có những dự án đang hình thành thì thay vì là anh phải trả bằng tiền lãi và gốc đến hạn thì anh hoàn toàn có thể thương thảo với lại những trái chủ để có thể trả bằng tài sản ở một cái hình thức nào đó theo quy định của pháp luật. Thì có thể nói là cái nghị định 65 năm này Sẽ được kỳ vọng là giúp đỡ cho doanh nghiệp có thêm thời gian Đặc biệt là thêm thời gian để đợi chờ cái thị trường nó tốt hơn Để có thể là cùng với sự phát triển của xã hội Cùng với sự phát triển của cái thị trường bất động sản Có thể giải quyết được những vấn đề liên quan đến cái trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt là trái phiếu bất động sản Thế thì đây là một trong những nội dung mà tôi nghĩ rằng là Dựa trên những sự đổi mới thì đã tốt hơn cho doanh nghiệp bất động sản rất là nhiều và điều này thì cũng kỳ vọng là trong cái năm 2023 và 2024, kỳ vọng là thị trường bất động sản có thể sẽ ấm hơn vào cái giai đoạn cuối năm 2024 để mà góp phần giúp các doanh nghiệp bất động sản giải quyết những vấn đề về tồn kho, những vấn đề về uh, những cái khoản nợ trái phiếu và không gây áp lực căng thẳng lên hệ thống. Đấy là cái điểm tích cực. Thế thì các bạn hỏi tôi rằng là cái nghị định này ngay lập tức liệu nó có tác động vào giá của các cổ phiếu bất động sản? Hay là nó tác động ngay lập tức thuận lợi cho nghiệp bất động sản hay không? Thì xin thưa với các bạn là quan điểm của tôi Thì tất nhiên là tôi có một tuyên bố trách nhiệm mà luôn luôn nói rằng đây là quan điểm cá nhân Và cái quan điểm của tôi có thể là sẽ sai không đúng Nhưng sẽ góp cho các bạn thêm cái góc nhìn Về vấn đề bạn quan tâm Và tôi cũng không chịu trách nhiệm tuyên bố miễn trách Đối với việc là tôi khuyên các bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Được không ạ? Thế thì quan điểm của tôi là như này Cái gốc rễ nhất ngoài của cái thị trường bất động sản hiện tại, ngoài cái câu chuyện về trái phiếu, nó còn đến từ cái câu chuyện lớn nhất. Đấy chính là cái vấn đề tranh lệch giữa cung và cầu. Sự tranh lệch giữa cung và cầu ở đây, nó là cái câu chuyện, cái cơ cấu đầu tiên là cái vấn đề cốt yếu nhất, trọng tâm nhất. Đó là cái cơ cấu của các cái sản phẩm bất động sản. Hiện tại nó rất là thiên đây tôi đang nói về các doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp chưa niêm yết mà tham gia phát triển dự án nhé. Kể cả là chung cư hay là nhà liền thổ hay là biệt thự thấp tầng vân v, v. Đấy, Biệt thự và các nhà thấp tầng liền kề, shop house vân, v Hay thậm chí là các cái uh, dự án mà uh, tức là du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, shop house này kia các kiểu. Thì cái vấn đề lớn nhất đó là cái nguồn cung nó tập trung quá nhiều vào phân khúc cao cấp. Và cái phân khúc cao cấp này nó có cái mức giá rất là cao. Đương nhiên là cao cấp phải mức giá rất cao rồi. Đúng không? À, tôi lấy đơn cử một cái doanh nghiệp hiện nay đang tồn kho rất là nhiều hàng hóa. À, chẳng hạn tại quận 7. Đi, một cái doanh nghiệp cũng có dính đến rất là nhiều trái phiếu. À, họ có những cái hàng tồn kho lên tới hàng chục ngàn tỷ theo cơ công bố. Nhưng mà những cái sản phẩm của họ thì toàn nhắm tới những phân khúc mà giá trung cư trên mỗi mét vuông bình quân là phải trên 65 triệu thậm chí ở những vị trí mà view sông ở sự đường đào trí nó lên đến 70 triệu một mét vuông này. Thế thì cái việc mà anh tập trung quá nhiều vào các phòng phân khúc cao cấp nó sẽ dẫn tới một cái khoảng tranh lệch giữa cái cung sản phẩm và cái cầu thực tế Tôi thì tôi nghĩ rằng là về mặt tích cực tốt thì chúng ta đã nói rồi cái nghị định 65 này của Chính, chính phủ nếu mà thông qua trong tuần này Nó giúp cho doanh nghiệp bất động sản rất nhiều Ít nhất về mặt thời gian Và có thêm cơ hội để chuẩn bị cơ cấu lại tài chính Cơ cấu lại nợ Và những doanh nghiệp nào khỏe mạnh Thì hoàn toàn có thể vượt lên Sau cái giai đoạn khó khăn này Đấy là cái điểm yêu việt à, sau khi đã sửa đổi Tuy nhiên Nếu muốn thực sự có tích cực Thì các doanh nghiệp phải tự thân vận động Và nhìn vào cái cơ cấu hàng hóa hiện nay À, chúng ta có thể thấy là cái thống kê từ Savo, thống kê từ các cái doanh nghiệp bất động sản đầu ngành họ bất động sản.com, vn vân vân. thì các bạn có thể thấy rằng tất cả những cái báo cáo đều thấy rằng các cái tồn kho, những cái sản phẩm phát triển hình thành trong tương lai đều nhắm vào phân khúc cao cấp. Đấy. Thế thì nó dựa loại tranh lệch giữa cung và cầu quá lớn. Vì đối với cầu thì nó có tác động, nó có ba cái nhóm người mua chính thôi. Tôi đã phân tích các bạn rồi. Tại vì tôi cũng là một nhà trong những nhà đầu tư về tham gia về thị trường bất động sản trong một thời gian thì tôi cũng biết là vấn đề là bất động sản thì có những nhà đầu tư đầu tiên đấy là nhà đầu tư mua rẻ bán đắt nhà đầu tư giá trị cũng giống như là thị trường chứng khoán vậy đặc tính của nhà đầu tư giá trị là gì là họ chờ đợi những khoản bất động sản giảm giá cắt lỗ rất sâu và khi thị trường bất động sản rơi vào đóng băng trầm lắng giá bị giảm 40-50% so với cái giá đỉnh cao hoặc thậm chí là ở những khu vực mà dân sinh mà có những cái nơi mà bị bán tháo, bán đổ mà có nhu cầu thì họ sẽ mua. Đấy. Cái dạng uh, người mua thứ hai cái loại người mua thứ hai nhóm đầu tư thứ hai là nhóm đầu cơ. Cái nhóm này đóng vai trò sôi động trong thị trường và khi cũng giống như các trader thì những nhóm nhà đầu tư bất động sản này, họ phải đợi sóng. Tức là khi họ mua giá, họ không quan tâm đến giá. Họ có thể mua một cái căn hộ, hoặc là một cái tài sản như là nhà phố uh, liền kề, hoặc là shop house, hoặc là biệt thự. Họ không quan tâm đến giá. Nó có thể là 20 tỷ, 30 tỷ, nó có thể là mười mấy tỷ, có thể vài chục tỷ. Họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm là họ mua xong thì có sóng để họ có thể bán tranh lệch. 30 mươi trong một thời gian, ví dụ như là một năm hoặc năm rưỡi 2 năm, đấy, đấy là cái tiếp người đầu tư thứ hai đó là nhà đầu cơ. Còn cái người đầu tư thứ ba à người mua thứ ba trong thị trường bất động sản đó chính là những người mà có nhu cầu ở thật, những người mà sử dụng cái đồng tiền tiết kiệm, xe vinh của họ. Thông qua thời gian anh có thêm công an việc làm, anh có thêm tích lũy cộng với điều kiện về tín dụng ngân hàng cho vay, ở mức chi phí hợp lý, họ tính toán là trả gốc, trả lãi hàng tháng, nó hợp lý. Thì những người mua này sẽ xuống tiền vay thêm họ hàng hoặc vay thêm ngân hàng để mà mua những bất động sản để an cư và lạc nghiệp. Đấy. Cho con cái họ có một cái tổ ấm. Đấy. Thì trong cái bối cảnh hiện tại, khi cái nguồn cung đã quá thiên và việc phát triển những cái sản phẩm cao cấp, phục vụ, Cho những nhà đầu cơ lướt sóng, mua cao bán cao hơn. Những doanh nghiệp bất động sản trước đây, mà nói không trước đây mà chỉ trong vòng thị trường bất động sản, các bạn nhớ lại là nó đã tăng liên tục từ 2016 đến 2019. Nhẽ ra nếu không có cái Covid 2020 và không có cái quá trình bơm tiền toàn thế giới thì có thể là cái chu kỳ mà điều chỉnh của bất động sản lành mạnh hơn. Nó đã diễn ra từ 2020, 2021, 2022. Chứ không phải là tiếp tục tăng cấp 2, cấp 3 từ cái giá 2019 nữa. Thế thì, thuận đà thắng lợi. Những doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang kẹt với lại trái phiếu là những doanh nghiệp phát hành rất nhiều những khoản nợ. Để tiếp tục ra những dòng sản phẩm, phục vụ cho phân khúc đầu cơ. Rất ít người mua để ở, mà ở với giá rất cao họ tàu, đầu tư tập trung quá nhiều vào những cái khu đô thị à, du lịch ở biển đúng không các bạn không tin thì các bạn có thể ra phú quốc thì các bạn ở vân đồn hay là các bạn ở hạ long à, các bạn đến nha trang vân vân thì các bạn sẽ thấy rất nhiều cồn đô theo đà nẵng cồn đô theo rồi những cái shop house liền kề biển vân vân phần lớn là đã xây dựng xong nhưng không có chủ hoặc là chủ mua rồi nhưng để đó đợi bán tranh lệch cao hơn hoặc là à, không có người thuê kinh doanh bởi vì giá thuê rất cao túm lại là bỏ không bởi vì đó là phân khúc dành cho dân lớp sóng mua cao, bán cao hơn dân đầu cơ và những dân đầu cơ đã kiếm được rất nhiều tiền trong giai đoạn từ 2016 đến 2019 tiếp tục có Covid, tiếp tục kiếm được rất nhiều 2020, 2021 và đầu năm 2022 nhưng khi mà cái sự cơn gió ngược của nền kinh tế đấy, nó chảy tới tín dụng bị thắt chặt, lãi suất lên cao. Cái nhóm đầu cơ tiếp theo biến mất. Thì cái nhu cầu đối với việc đầu cơ nó trở nên giảm xuống đột ngột. Và không còn người mua mới, không còn người thuộc nhóm đầu cơ. Thì cái sóng bất động sản cũng sẽ bị đi xuống. Và giá cả được kỳ vọng đi xuống, hiện tại chưa đi xuống nhưng gần như có giảm giá cũng không có thanh khoản. Đấy là cái nhóm đầu tiền Cái nhóm mua đầu tư thì các bạn thấy là họ rất giàu tiền mặt, Họ có thể đang gửi tiết kiệm. Họ có thể đang cầm tiền mặt nhưng họ chưa xuống tiền bởi vì họ muốn đợi những người không thể gồng được nữa. Và bán cắt lỗ thì họ mới xuống tiền. Như vậy thị trường cũng không có thanh khoản. Và cái nhóm cuối cùng đó là nhóm mua để ở. Thế thực sự là mua để ở thì những cái phân khúc cao cấp họ không với tới được. Tôi có xem một cái phóng sự trên VTV về bất động sản. Thì những căn chung cư tại Hà Nội, một số những môi giới và người kinh doanh lâu năm tại các chung cư Hà Nội họ cho biết rằng là một tháng nếu mà những căn chung cư có cái giá dưới 5 tỷ thì họ có thể giao dịch được đến 5-6 căn. Những chung cư trên 5 tỷ là bán không có được. <cười> Như vậy chúng ta có thể thấy là đối với lại những người mua để ở thì cái sản phẩm hiện nay đa phần tồn kho nó quá tầm với. Và họ lựa chọn những cái sản phẩm trong tầm với và trong cái tính toán với lại cái lãi suất vay ngân hàng, tiền gốc và tiền lãi hàng tháng cộng với lại cái thu nhập từ công việc hiện tại. Nó cũng có rất nhiều những rủi ro liên quan đến kinh tế thế giới xấu đi Thì cái thu nhập nó bấp bênh Việc làm mất đi Nó có mất đi cái tính ổn định Do đó thì người ta cũng ngại vay nợ nhiều để mà mua Thế thì túm lại cái nghị định 65 này Tạo ra cái khung cho phép doanh nghiệp có thêm thời gian Điều này rất tốt Nhưng cái vấn đề cốt lõi nhất đó là sự Của thị trường bất động sản hiện tại Chưa hẳn chỉ là cái nghị định 65 Nó là cái sự mất cân đối giữa cung và cầu, nghĩa là giá của hàng hóa quá cao, không phù hợp với tất cả ba cái nhóm người, đầu cơ, đầu tư giá trị và mua để ở. Vậy thì có thể làm thế nào đối với lại cái thị trường với điều kiện hiện tại? Nếu để cho thị trường tự điều tiết theo quy luật kinh tế thị trường, kinh tế học A và C, thì giá cả buộc phải giảm xuống Ở cái mức Mà có thể kích thích được Những người đầu tư bỏ tiền mua Và những người mua đầu tư Thì họ sẽ có tầm nhìn 5 năm, 10 năm hai chục năm Còn những người mua để ở Thì giá hợp lý lãi suất vay hợp lý họ cũng sẽ mua để ở Còn những người đầu cơ Thì đương nhiên High risk, high return Anh mua giá cao bây giờ anh gồng lỗ không có được Đúng không? Anh không trả lãi được ngân hàng Thì anh phải cắt lỗ nếu không anh phá sản Cuộc chơi nào nó cũng có cái Risk and reward Tức là có cái Rủi ro và có cái thuận lợi Những anh nào Mà mua ở giá cao Tin tưởng vào sự phát triển lâu dài Của thị trường bất động sản Mà không có nợ Thì người ta vẫn cứ cầm thôi Bởi vì nếu mà chúng ta nói như thế này Nó công bằng này <cười> Thị trường bất động sản trong 20 năm, 30 năm vừa rồi Chúng ta chỉ thấy cái thị trường bất động sản Dù có những lúc tăng Có những lúc đóng băng và thăng trầm Nhưng rồi thì thị trường vẫn sẽ tiếp tục tăng giá Cái đấy là cái quy luật Dài hạn nói là dễ như vậy Nhưng không phải ai cũng có thể dầm được dài hạn Bởi vì nó thuộc về tình hình tài chính Tại thời điểm hiện tại của họ Nếu họ vay nợ Thì đương nhiên họ không thể cầm dài hạn được Họ chỉ có là cầm tiền mặt Họ cứ để nguyên đấy 5 năm năm, mười năm họ vẫn có lời Mà điều này đã được chứng minh trong dài hạn rồi Thì có thể nói rằng là Sẽ có những người không bao giờ bán Họ đã mua những vị trí đắc địa Ở những khu vực sẽ phát triển Về kinh tế, hạ tầng, giao thông Họ cứ để đó Buôn bất tài nhưng dài vốn Thì họ sẽ chiến thắng Còn những người mà thiệt hại Đối với phân khúc đầu cơ Là những người đi vay Thì những người đi vay buộc phải thanh lý bởi vì nếu họ không thanh lý trong cái bối cảnh mất thanh khoản lãi cao thì họ sẽ không chịu được. Họ có thể ráng ráng cầm cự đến tháng 6 năm 2023 nhưng sau đó họ không bán rẻ thì cũng vẫn có thể gặp những rủi ro về mặt tài chính. Như vậy thì Thái Phạm nghĩ rằng là cái nghị định 65 là tốt đối với lại nhà đầu tư cá nhân và đối với nhà đầu tư Tổ chức cũng vậy Thậm chí là những cái trái chủ Là những nhà đầu tư tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp bất động sản nó cũng rất là tốt Nhưng thực tế ra thì kể cả Giống như là nhà đầu tư Chuyên nghiệp là cá nhân Thì những doanh nghiệp bất động sản cũng phải tự thay đổi Nếu anh cứ tiếp tục tập trung Vào những cái thứ mà Giá cao Thì E chừng 2 năm nữa, 3 năm nữa Cũng chưa giải quyết được vấn đề của anh Doanh nghiệp bất động sản nào mà giàu tiền mặt thì có thể chờ đợi Ngủ đông Đợi thị trường ấm lên thì tiếp tục triển khai dự án Không gì sai cả Nếu họ làm như vậy họ vẫn thành công, thắng lợi Còn những doanh nghiệp nào vay nợ thì buộc phải làm sao? Buộc phải bán bớt tài sản, cơ cấu bớt cái nguồn tài sản đi Để dồn tiền vào Và tập trung vào những cái thứ có thể bán được Tập trung vào những đại đô thị anh giảm giá bán hoặc anh tăng cái tiện ích Tạo ra một khu đô thị đáng sống Tôi nói thí dụ như Phú Mỹ Hưng Họ chỉ có 700 dưới 750 hecta Nhưng làm 20 năm nay chưa hết Con doanh nghiệp tại Việt Nam có 1.000 hecta Nhưng mà thay vì làm 1.000 hecta đó trong 20 năm Thì họ làm trong 2-3 năm rồi loe ngoe Hết chỗ này chỗ kia chỗ nọ Thì họ dẫn đến là họ bị thiếu vốn và đói vốn ngay lập tức Khi mà cái vòi tín dụng nó bị thiết lại Thì bây giờ học theo anh Phú Mỹ Hưng Anh phát triển bền vững anh phát triển những cộng đồng nhỏ rồi nó lan tỏa ờ, có dân về đấy sinh sống giá cả nó sẽ từ từ nó tăng lên hoặc giống như đô thị vạn phúc vậy nó dần dần nó tăng lên thì những cái doanh nghiệp anh buộc phải lựa chọn tức là anh phải quay trở lại cái giá trị cốt lõi là tạo ra giá trị sống thực sự có những đô thị sống thực sự chứ không phải đô thị để đầu cơ thì nhờ đó anh bán hết những cái tài sản rẻ à, bán hết những tài sản lia dìa cho khác và tập trung tập trung vào một một chỗ thôi để anh phát triển trở thành một cái khu đô thị sầm uất thì cùng với sự phát triển của xã hội mà đất đai nó luôn luôn lên. Người dân luôn luôn cần nhu cầu thì cái khó khăn của cái cái thị trường tài chính nó sẽ qua đi thì anh sẽ giải quyết được vấn đề về bất động sản chứ còn nếu anh cứ để giá cao như vậy và anh kỳ vọng sẽ có một sóng đầu cơ đến để hốt tất cả những hàng hóa của anh thì anh sẽ bị lụn bại. Lụn bại không những là lụn bại về thanh danh mà anh còn lụn bại luôn cả về mặt doanh nghiệp bởi vì không có doanh nghiệp nào mà chịu được cái lãi cao trong vòng 1 năm 2 năm liên tục chứ đừng nói rằng là là nếu mà có thể kéo dài hơn Thì tôi nghĩ rằng là Cái bạn hỏi tôi là về về cái tác động Thì tôi nói là nó có tác động tốt Nhưng chỉ có doanh nghiệp nào mà uh, Thay đổi, thích nghi, chuyển mình Tôi mượn câu nói của Châu Phi Ở một ở Châu Phi có một câu nói mà Steve Jobs hay sử dụng Đó là Tại mỗi buổi sáng Tại Châu Phi Khi con uh, sư tử Và con Linh Dương cùng thức dậy Thì tất cả đều phải chạy Con sư tử chạy để kiếm mồi và con linh dương chạy để tránh bị săn mồi tức là mọi người phải thay đổi giống như darwin nói không phải là loài vật mạnh nhất khỏe nhất thông minh nhất nhanh nhất là loài chiến thắng mà loài vật thích nghi sớm nhất và thích nghi tốt nhất sẽ là cái loài tồn tại và doanh nghiệp cũng vậy thì cái nghị định đã tạo ra cái khung nền tảng rồi thì bây giờ các doanh nghiệp buộc phải làm sao buộc phải thích nghi và thích nghi ai thích nghi nhanh đưa sản phẩm gần với giá trị thật tạo ra giá trị thật cho cộng đồng doanh nghiệp cộng đồng dân cư về sinh sống và tập trung vào nhu cầu thật giá trị thật thì cái doanh nghiệp đấy sẽ tồn tại. Và đó là cái tác động mà tôi nghĩ là lâu dài của nghị định này. Đối trên trên thị trường chứng khoán thì nó cũng vậy. Tôi không nghĩ là ngắn hạn nó sẽ tốt cho các cái doanh nghiệp mà sticker trên sàn các mã, nhưng trong dài hạn doanh nghiệp nào mà thích nghi tốt thì họ vẫn tiếp tục kinh doanh ở cái nghề hái ra tiền tại Việt Nam đó là nghề kinh doanh bất động sản. Trên đây là một vài những chia sẻ của Thái Phạm liên quan đến cái nghị định 65 dự thảo mà sẽ sửa đổi và những tác động và tôi nghĩ rằng là có một vài Những cái suy nghĩ của cá nhân tôi về việc này Xin chúc tất cả những doanh nghiệp bất động sản Và những anh em ở lĩnh vực bất động sản Thì nhanh chóng thích nghi Để có thể giải quyết được những bài toán khó khăn hiện tại Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ cùng giàu có Trong vòng 10 năm, 20 năm tới Và chúng ta nhìn lại cái giai đoạn này Chúng ta sẽ mỉm cười một cách thú vị Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn